1: 9.85 There are places I
0: ¿Reconocéis esta canción? Es In My Life, de los Beatles, de su álbum Rubber Soul. ¿Y por qué la pongo? Pues porque hoy nuestra sesión de matemáticas tiene que ver con esto. Porque sí, hablamos de números, pero también hablamos de estilometría, interludio, acorde y todas esas cosas que pertenecen al mundo de la música, pero que están muy, muy relacionadas con los números. No es así. Cuéntanos, Javier. Hola,
2: buenos días, Esther. ¿Qué buenos tal? días. Pues muy bien. Pues mira... Bueno, antes de empezar, vamos a hablar de esto, ¿eh? pero antes de empezar, no sé si te acuerdas que el otro, la semana pasada, ¿Sí? me preguntaste, es que libro una cosa muy curiosa, que dónde estaba el metro, eh, ese del que hablamos, lo que es la, sí. el metro exacto, <coughs> la barra que, que estaba casi seguro que estaba en París, pues sí, está en el Museo de Pesas y Medidas de París, uh -huh. y ahí es donde está el metro, que es el mismo museo en el que está el péndulo de Foucault. Se hizo famoso Ajá. a raíz del, del libro y tal. Bueno, entonces, hay una, he leído esta semana o la semana pasada una noticia muy curiosa. Esta semana ha sido que, sí. bueno, ya sabes que el bueno eh, la de, de vez en cuando pues van redefiniendo, como dijimos de la semana pasada, las Ajá. unidades. Y entonces, eh, ahora en noviembre va a haber una conferencia general de pesos y medidas. ¿Sí? Y entonces se va a redefinir lo que es el kilo porque ya dijimos el otro día de donde venía la medida del kilo, ¿no?, pues que se tenía el metro, luego un cubo de 10 centímetros de diámetro, se llenaba de agua, sí. eso era un litro, y lo que pesaba era un kilo. Y entonces, de ahí lo que hicieron fue, eh, hay un objeto, que es un cilindro, ¿Sí? que mide 4 centímetros, ¿no? bueno, y que ese pesa ese kilo. Pues, ¿qué pasa? Pues que como han pasado 100 años, porque esto se hizo, bueno, 100 y a 130, pues se hizo en 1889, ¿no? Uh -huh. Pues es, se hizo en Londres y está guardado desde esa fecha en una caja de seguridad en Francia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este siglo ha perdido 50, 50 microgramos. ¿Ha perdido? Y claro que es verdad. Uh
0: -huh. Ha
1: perdido,
2: sí, pues porque los objetos pueden o perder átomos absorber, o absorberlos del aire y entonces, claro... Vale, la, la diferencia es mínima, pero para eso los. Eso iba a decir porque 50,
0: 50 microgramos es muy poco.
2: Sí, es porque, sí, sí, sí. Pero, claro, para los cálculos eh, científicos en los que se usan muchísimos decimales, uh -huh. pues entonces sí que ese cambio sí que influye. Entonces, lo que se ha hecho, lo que se va a hacer en esta, en esta conferencia, es que, pues eso, va a haber una revisión del Sistema Internacional de Unidades, que desde 1960 que se creó, esta es la mayor revisión que va a haber. Y entonces lo que se va a hacer es que se va a definir de otra manera utilizando una balanza de Watt que se llama uh -huh. w a -T -T, en honor a James Watt, que uh -huh. fue típico del siglo y que lo que hace es que mide de una forma muy precisa pero mediante energía eléctrica. De manera que así no haya que, digamos, para medir un kilo exactamente ir a esa barra que está guardada en París, ¿Sí? que es de ...platino y lidiado, ese es el, el material del que está hecho... ...y uh -huh. entonces de, de, con esto cualquier persona o, o en cualquier país que se tenga una balanza de este tipo... ...se puede medir un kilo exactamente... ...y entonces de esta manera pues eso se va a, se va a redefinir... ...porque se han dado cuenta de que eso de que la, la barra original... ...pues con el paso de estos ciento y pico años pues ha cambiado un poco de peso...
0: ...hay que reajustar...
2: ...efectivamente... Uh -huh. Bueno, y entonces, la canción que hemos escuchado al principio Ajá. es por una noticia que leí hace un par de semanas, que había una disputa, bueno, disputa. Había dudas entre Paul McCartney, que aún está vivo, y John Lennon, que obviamente no, uh -huh. por la autoría de esta canción. In My Life. Efectivamente, pues, porque eh, pues se ve que en su momento no quedó claro y entonces los dos, pues como el leído que lo que pasaba, pues es que no, no se veían acordar uh
1: -huh. exactamente
2: de quién había sido el compositor y entonces, claro, ahora ya, como el único que está vivo es Paul McCartney, pues él, en su momento ya dijo que había sido él, John Lennon también dijo que había sido él el autor uh -huh. y ahora pues no se sabe. Y entonces lo que ha, lo que ha pasado es que se ha, tu, se ha utilizado un modelo matemático basado en la estilometría que, que has dicho tú al principio ¿Sí? y que lo que hace es ...con métodos estadísticos y aquí está el contenido matemático y uh -huh. ya veremos después otras aplicaciones que tiene vale. determinar quién es el autor con una probabilidad muy alta
1: uh -huh.
2: ¿vale? ya sabes cuando hay probabilidad por medio las cosas nunca son 100% pero si la probabilidad es desde el noventa y pico por ciento pues bueno se puede asumir que es así vale, ¿vale? entonces hace 50 años de esta canción sí. de que se publicó y, y no pues eso no se ponían de acuerdo y entonces lo que se ha hecho es, se ha, digamos, se ha desmenuzado eh, la canción ¿Sí? eh, eh, tomando, digamos, como partes muy pequeñas y comparando esas partes con otras canciones que sí se sabe de quién han sido compuestas. Es decir, este método uh -huh. necesita, digamos, partir de obras... En este caso es una, es una canción, pero principalmente esto se, se aplica a textos, luego sí. hablaremos de eso. Y entonces lo que se hace es que se compara con obras, no con contenido, uh -huh. de, de varios autores y entonces digamos que se extrae como una especie de huella digital, uh
1: -huh. en
2: este caso musical, de cada uno de ellos y luego todo esto se compara... ...con lo que se estudia... ...y en este caso de esta canción... Uh -huh. ...y entonces... ...o sea
0: que básicamente es coger un trocito de la canción... ...y comparar con una canción que haya escrito John Lennon... ...y otra de Paul McCartney...
2: ...claro, a ver... ...lo, lo que se estudian son características... pues uh -huh. ...por ejemplo, en este caso lo, lo que lo se hicieron... ...características musicales... no se, se, ...se extrajeron... ...pares de notas... no pues ...dos notas que van seguidas... ...y pares de acordes... ...dos sí. acordes que van seguidos... ...y entonces se estudiaron de canciones, tanto de Paul McCartney como de John Lennon, compuestas por ellos, ¿cuáles serán digamos, los más habituales? Esos pares de notas y de acordes más repetidos en sus canciones. Y después se compararon con los pares de notas y de acordes que hay en esta canción original. Vale, ¿Vale? Y entonces encontraron pares de notas y de acordes. Notas se refiere a la melodía y de acordes se refiere a la armonía. ¿No? pues cuando uno va a tocar, por ejemplo, con la guitarra, unos acordes o con un piano de una canción, pues sí. tiene un acorde, pim, pim, y luego la melodía va, digamos, acompañando a eso, ¿no? Sí. Y entonces, lo que han hecho ha sido desmenuzar lo que es la canción, en este caso, entre notas y acordes. Entonces, cogiéndolo como eh, pares de los en dos, pues viendo cada uno de esos pares de la canción si estaban ya utilizados en otras canciones de ellos. Sí. Claro, esto lo hace un programa informático, ¿eh? Sí, si porque si no será muy de... trabajoso. Efectivamente, claro. Y entonces lo que, se, lo que, lo que decía antes, lo, es como detectar una huella dactilar musical uh -huh. en el estilo a la hora de, de, de creación de una canción, no de un compositor. Y entonces en este caso lo que se vio es que el contenido de esta canción In My Life era mucho más congruente con el estilo de John Lennon que con el de Paul McCartney. Y entonces uh -huh. es muy probable que fuera escrita por él.
0: ¿Pero Paul McCartney le dará razón a este estudio o?
2: No lo sé, no, no ha debido responder, claro, porque es, es verdad que puede ser que no se acuerde, porque a ver si estás continuamente componiendo un montón de canciones, pues, y luego se hacen arreglos y hacen un montón de cosas, pues podría ser, o a lo mejor uh -huh. se está aprovechando de la situación de que John Lennon no se puede entender. ¿Eh? No se
0: podría ser, podría ser.
2: Que podría <risa> ser. Entonces, lo que has hecho es se ha comparado con canciones Claro, porque esto luego también depende del periodo en el que esté escrito. Es decir, un compositor puede eh, en unos años cambiar un poco su el estilo, estilo. Uh -huh. y entonces se han comparado con canciones de Lennon y de McCartney de esa época, en la que se fue, en la que fue compuesta.
1: Claro. Uh -huh. Y entonces
2: lo que es, lo que se ha reducido es que la probabilidad de que fue sea escrita por Lennon es mucho más alta, muchísimo más alta de que sea escrita por 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 McCartney. Salvo uh -huh el interludio que lo he dicho antes sí. es un trocito que hay a mitad de la canción que no canta que hace para pam 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 para 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 que es solo instrumental que es solo instrumental y ahí hay dudas, esa parte sí que hay dudas y digamos que la probabilidad de que esté escrita por uno o por otro es del cincuenta por ciento porque esa parte es verdad que no tiene digamos si uno lo escucha ese se ve que es una parte muy distinta, se suena incluso como algo clásico, y, y que no tiene nada que ver con el resto de la canción, sí. que es una sí. canción muy cortita porque dura dos minutos y poco, pero esa parte, que son ocho compases, el interludio, tiene se, se nota que es distinta. Entonces, claro, el estilo cambia, y al compararlo con pues eso con canciones de ambos de esa época, en esa ahí sí que no se ha podido decidir de quién de los dos, o sea, quién fue el compositor, uh -huh. pero el resto, lo que es el estribillo ¿no? todo etcétera las estrofas eso sí que parece ser que sí que ha sido que mm. fue compuesta por Joleno
0: entonces caso resuelto
2: sí yo creo <risas> que sí no a ver no bueno, es una cosa que sea especialmente importante pero es verdad que es que es una manera como de eso de extraer eh, pequeños motivos que al estar porque claro siempre puede haber repeticiones de ¿no? pues dos notas seguidas a dos acordes comparado con el resto de la obra que le ha por ellos, ¿Sí? y entonces de esa manera pues sí, pues poder dar una respuesta, pues aunque se supone que es que sí que es fiable ¿no? Entonces uh -huh. esta ciencia, ciencia o no es, esto que se utiliza lo que se llama estilometría, lo que hace ya en general ya no en el caso de esta canción, uh -huh. porque ya he dicho que esto, digamos, ha sido una excepción lo han lo han hecho en la Universidad de Harvard, ¿Sí? el utilizar este mecanismo, digamos, para decidir quién era el compositor, pero generalmente esto en lo que sí que lleva muchos años utilizándose es en la literatura. En la literatura. Porque, claro, ahí un las palabras que tiene un libro, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ahora analizaremos un poco cómo se, se desmenuza y un par de casos muy curiosos en cómo se ha utilizado esto. Vale. Entonces, lo que, hace este, lo que se hace con, en la estilometría es analizar rasgos del estilo de un autor, que es lo mismo como hecho, lo que hemos comentado de la música, ¿no? Sí. Y de esta manera se utiliza para comparar dos o más textos. Entonces la, la, la idea es lo mismo. Escritos que sí se sabe que son de, de, de ciertos autores de ahí se extrae digamos características del estilo. A explicaré cómo uh -huh. y luego se compara con la obra en cuestión y de esa manera pues con una probabilidad dependiendo de cada caso pues se puede digamos decidir o intuir quién ha sido el quién ha sido el autor. Porque vale. Esto se basa en que, como la creatividad nace del subconsciente, Ajá. digamos que cada uno tiene un estilo propio. Entonces, ese estilo, sí. aunque cambie el contexto del libro, ¿Sí? la trama, eh, no, aunque cambie, ese, 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 ese estilo propio permanece.
0: Es lo que has dicho antes, ¿no? Como una huella que tenemos cada uno.
2: Efectivamente, efectivamente. Y entonces, claro, pues, principalmente para lo que más se usa es para determinar la autoría de una obra... Como uh -huh. hemos hecho en la canción de los Beatles que Lo digo que se aplica mucho más A textos, libros, etcétera, Para clasificar los textos Y luego también pues, para de determinar si son auténticos Para medir frecuencia de palabras uh -huh. Identificar lenguas, etcétera. Claro, porque eh, Y al hablar nosotros igual Utilizamos más unas palabras que otras Y entonces digamos que cada uno tiene un cierto estilo ¿No? Eh, uh -huh. esto, por ejemplo, se ve muy claro en los humoristas Uno escucha a un humorista y aunque no escuche la voz, y si escucha 10 segundos, y si escucha dos frases, muchas veces ya sabe a quién corresponde, porque cada uno tiene un estilo propio. Pues esto es un poco un poco la misma idea. Y lo que se usa son una cosa que se llaman n-gramas.
0: n, -gramas.
2: n, -gramas. n -gramas, De manera que n puede ser cualquier número: 2, 3, 4. Es decir, si son de 4, serán 4 gramas, de 3. Vale. ¿Me entiendes, no? Y entonces es una secuencia de ítems, cualesquiera. Uh -huh.
0: pues si hay,
2: si n es 5. Pues una secuencia de cinco ítems, vale. de manera que se estudian lo mismo, estos estas secuencias, estos enegramas, en las obras originales y después se compara con secuencias de este estilo que hay en el libro. Vale. Y entonces de esa manera se intenta buscar, digamos, un patrón y de esa manera... Esto surgió en Inglaterra porque había muchas dudas que toda la obra de Shakespeare fuera escrita por él. Vaya, ...de hecho hay muchos rumores de si... ...pues de que tenía... ...se llamaban negros ¿no?... ...que eran uh -huh. gente que le escribía libros... ...y que porque... ...bueno hay dudas ¿no?... y vale. ...de hecho hay varios candidatos... ...que entre los que están... ...pues bueno... Edward de Ver, ...el Conde de Oxford... ...Francis Bacon... ...y Christopher sí. Marlowe... ...bueno hay varios escritores de la época... ...que se piensa... ...que pueden haber escrito... ...varias de las obras de Shakespeare ...esto no solo pasa en esto... ...en la música por ejemplo con Johann Sebastián Bach, uh
1: -huh. eh,
2: que componía prácticamente todos los días, que componía para, bueno, pues muchas veces música religiosa, pues para la iglesia en la que trabajaba, y se sospecha que muchas de las obras fueron compuestas por la mujer.
0: Eso también que es que verdad, porque muchas es. veces las mujeres o no se visibilizaban o, o firmaban a veces con seudónimos de hombre. Efectivamente,
2: y, en, y de hecho el siguiente ejemplo que te voy a poner es este, uh -huh. es que en... Eh, esto es hace en 2013 un, un Robert Galbraith bueno un, una persona americana uh -huh. publica que era un, supuestamente un policía militar jubilado y que tenía experiencia en la industria de la seguridad publica en 2013 una, no una novela policiaca que se llama La llamada del cuco vale pero a los críticos les pareció demasiado buena para ser una primera novela y sobre todo que siendo el, el, el autor un hombre, describiera con tanto detalle ropa femenina. Uh -huh. Digamos que esto llamó la atención, sí. ¿no? Y entonces, por otra parte, había el rumor de que era un seudónimo uh
1: -huh. y que podía ser el
2: seudónimo de J.K. Rowling, que es la de Harry Potter. Sí. Vale, eh, Entonces, se si utiliza un software, porque ha dicho que, claro, todo este método de comparación de los enegramas, que nadie ve un poco cómo funciona pues claro, no se puede hacer a mano. Uh -huh. Y entonces, el software se llama, bueno, sí, Yola, escrito J-U-O-L-A, bueno, ¿Vale? hay varios, este es uno de ellos, y entonces lo que hizo fue, se seleccionó la única novela que tiene J.K. Rowling, escrita para adultos. Sí. ¿Vale? Que se llama Una vacante imprevista, porque claro, el resto que tiene escrito, pues es todo novela, digamos, sí. juvenil, aunque luego uh -huh. Harry Potter al final, bueno, acaba siendo... Libros muy, vamos, no tan para niños, Oy, pero exacto, bueno, sí. es el comienzo, ¿no?, cuando usted está siendo para niños. Uh -huh. Entonces, y se comparó el estilo con otras tres novelas policíacas escritas por otras mujeres. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces se comparó esta novela, de la que no se estaba seguro el autor, no se sabía, con la de ella y otras tres. Y entonces, para determinar cuál era, el, el estilo era más similar al de la que al, al de la, esta, esta que se llamaba la, la llamada del cuco, ¿no? Sí. Y entonces se vio que el resultado era que la única, el único escrito que tenía similitudes y que era congruente, que es la palabra que utiliza en inglés, que es consistent, uh -huh. que es como congruente, ¿Sí? era la de J.K. Rowling Se le preguntó y confesó que había sido ella, que era un, un pseudónimo que aquí había utilizado. Entonces, claro, cuál uh -huh. es el problema, que aquí si, si ya se tiene una sospecha de quién puede ser, entonces es más fácil. Claro, pero si se publica un libro, se piensa que es un seudónimo pero hay tantísimos escritores que entonces es muy difícil. Entonces lo que sí, sí que he leído es que esta técnica está empezando a utilizarse a libros más antiguos, pues con la misma idea que he dicho de Sextil, pues de libros que, que se supone que a lo mejor era un seudónimo o de los que no se sé, tiene seguridad uh -huh. de quién ha sido el autor, y entonces estudiando libros de la época de autores que sí que se sabe que han sido de ellos, uh -huh. y de esa manera intentar determinar pues quién ha sido... ¿Quién ha sido el, el autor?
0: Tengo claro. una pregunta, porque yo no sé... Bueno, eh, iba a poner un ejemplo, pero igual eh, no, 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 no es el mejor ejemplo. Pero, bueno, libros de la antigüedad, de hace mucho tiempo, medievales, que no tienen autor... Yo no sé claro. si hay, hay autores lo de la pasar. época y se podría hacer esto, claro. o realmente... Igual fueron personas anónimas que eran pues claro, nadie que y lo escribieron igual. Entonces no se puede saber... ¿Existo?
2: Claro, es que todo esto se basa en tener, digamos, una base de datos inicial uh -huh. de la que poder extraer características de cada autor. Y de ahí luego comparar. Claro, pero pues claro, yo iba a decir, por ejemplo, el lazarillo. Igual... Pues por ejemplo, que es anónimo, claro. Lo que antes uh -huh. pues habría que estudiar de la época o anteriores y ver si se puede comparar. Claro, lo que pasa es que si es una persona de la que no se tiene otros registros eso. y luego, y luego lo que he dicho antes, que puede cambiar, es decir, no escribe lo mismo un autor con 20 años que con 60 aunque uh -huh. pueda haber cosas que no cambien, hay otras cosas que sí. Entonces, claro, se necesita que la base. cuanto mayor sea la base de datos de la que se parte uh -huh. y más ítems, más enegramas se estudien de esa base de datos inicial, de ese contenido, más fácil es que los resultados sean fiables. Uh -huh. Porque se puede estudiar desde la distribución de la longitud de las palabras, las 100 palabras más comunes. Si en vez de 100 se cogen 1.000, pues entonces... Es decir, cuantas más palabras comunes se usan, más fiable es el resultado. Si, por ejemplo, en vez se utilizan 25, pues entonces es, es más difícil. No, es más, uh -huh. es menos fiable el resultado. Después, distribución de cuatro gramas. pues por ejemplo, grupos de cuatro letras que estén juntas, que pueden ser, en una palabra, parte de una palabra y de otra. Uh -huh. O final de una palabra o comienzo de una palabra. Es decir, eh, luego... Igual, bigramas, ¿no?, distribución de bigramas, que son enegramas de dos. Pues, por ejemplo, sí. dos palabras que aparecen juntas. Palabras gramaticales, que se llaman function words en inglés. Uh -huh. Que esto ya no depende ni del género, ni del tema, ni del contexto. Son palabras, digamos, conectores que se usan de manera inconsciente y que eso ya no depende de... Y que hay palabras pues que uno usa más que otro. Uno, unas personas usan más que otras. Y entonces esto lo que nos nos vale todo esto que he dicho, todas estas variables... Pues es una manera de captar el estilo del autor y de esa manera pues poder comparar. Y entonces, es todo esto unido, se, ¿no? se, lo que se hace es que se utiliza una cosa que se llama análisis de grupos, cluster análisis. Uh -huh. Entonces, es una técnica de análisis estadística. ¿no? En el fondo, todo detrás de todo esto que estamos diciendo, lo que hay es estadística. Sí. Porque luego al comparar nos aparecen pues, probabilidades de que las coincidencias sean más con uno que con otro ¿no? Sí. multivariante es decir que se toman en cuenta distintas variables pues como ha dicho aquí no difusión de las palabras palabras más usadas los enegramas etcétera los, las palabras gramaticales de manera que se pueda que se puedan comparar y entonces se si utiliza un grupo que sea homogéneo uh
1: -huh.
2: y de manera intentando que luego si se tiene varios grupos entre ellos sí que haya diferencias y para representar esto se utilizan un tipo de diagramas de árbol que se llaman Dendrogramas, vale,
0: dendrogramas Dendrogramas es, uh
1: -huh. Sí,
2: es una traducción del inglés ¿eh? Y entonces es eso, lo que se hace Es que los datos que se van recopilando Se van clasificando en categorías Que se siguen subdividiendo en otras Hasta llegar, digamos, al nivel de detalle Que se quiere, sí. y de esta manera pues Se puede apreciar las relaciones que hay de la, la, la agrupación entre los datos O entre grupos de datos Y de esa manera poder comparar
0: Que por y cierto entonces, repetimos que esto lo hace un software no Un ordenador Porque sería imposible
2: Claro, claro claro esto, A ver, con lo de que he dicho antes de Shakespeare Sí que en la longitud de las palabras uh -huh. leí Que lo que se hizo fue es que se leyeron varios libros de Shakespeare Y entonces una palabra Entonces lo, lo que se hizo fue una, Un trajo en equipo que es muy curioso uh -huh. una, una persona decía una palabra Otra persona decía el número de letras y otra persona apuntaba el número de letras, ese número, por ejemplo, 5. Uh -huh. Y así lo hicieron, no sé si fue, con 400.000 palabras. Y de esa manera pues poder calcular el, por ejemplo, la media uh -huh. de esa manera saber cuál es el número medio, con la, pues, la media, la desviación típica, no que son variables, sí. para intentar clasificar. Y que con esto, con lo que he dicho antes de Shakespeare, sí que se, in, se ha intentado eh, pues discernir si todos los libros son de él o no. Pero claro, era un, un programa informático que esto se está utilizando de 10 años a esta parte, claro, porque es una cosa muy reciente.
0: Nos quedan dos minutos, ¿vale? Dos minutos. Vale, pues
2: dos cosas comento. vale Pues entonces, dentro de esto, lo que he dicho, de todo lo que se puede comentar, luego hay muchas más variables, como son el número, por ejemplo, en un libro, el número de letras, el número de palabras, el número de frases, el número de párrafos, y luego todo esto relacionado, el número de palabras por frase, el número de palabras por novela, el número de frases por novela, el número de párrafos por novela, el número de letras por novela, el número de palabras por párrafo, Número de letras por párrafo, letras por palabra, y todo esto combinado, digamos que nos da el, el estilo de cada autor y de esta manera poder comparar.
1: Uh -huh.
0: Y una pregunta, hoy no sé si, sí. me la, si, si al principio eh, me lo has dicho ya, pero la estilometría hace cuánto que existe pues, como disciplina?
2: Pues yo creo que lo que es la idea es de, creo que me pareció leer ayer, es de los. Años 60, años 70, pero claro, lo que es la idea, digamos, la idea teórica y los conceptos, pues bueno, pues eso sí que es, digamos, más o menos sencillo de, de razonar. El problema es implementar eso y entonces hasta que no se han tenido aplicaciones informáticas uh -huh. que puedan dar... Tecnología. ¿no? Pues uh -huh. Claro, que puedan dar un uso a esto, porque si no esto de manera manual es que es uh -huh. imposible, porque imagínate el Quijote.
0: Sí, claro. no
2: uh -huh. te buscan dos palabras. Cuántas, o sea, con todas las palabras que hay, de dos en dos, a mm. ver, es una cosa que no... Y otra cosa te voy a decir, sí, dime. ya acabo, que es la paradoja del cumpleaños, que también tiene que ver con la estadística, y te lo cuento porque hoy es tu cumpleaños.
0: Hoy es tu cumpleaños y te voy a decir felicidades... ¿Sí? Al principio el programa, pero bueno, nos hemos metido ya en harina y digo, pues bueno, para el final. Sí. <risa> bueno, pues una felicidades, cosa... Javier, que es que no lo saben los oyentes sí, que recién, hoy es este. tu cumpleaños.
2: <risa> sí, sí. Mira, pues es una cosa muy rápida que se llama paradoja del cumpleaños. Otro día hablaremos de paradojas en temas estadísticos y es que ¿cuántas personas crees que hay que seleccionar para que haya dos que cumplan el mismo día? No digo hoy, el mismo día del año.
0: ¿Cuántas personas hay que seleccionar?
2: Sí, o cuántas fechas distintas de cumpleaños, o ¿no? cuánta gente hay que hay que preguntar para poder encontrar dos que cumplan el mismo año. En, 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 hablo de probabilidades.
0: ¿eh? El mismo año, eh, esto... No, es el mismo
2: día del año. El
0: mismo día del año. Esto es un eh, problema de probabilidad pura, pero no sabría no, sí. no sabría qué decir.
2: Aproximadamente. Hay 365 días, bueno, sin sin dicho, ¿no? Uf. Pues mira, con 23 sí. personas, uh -huh. que parece un número pequeño, hay un 50% de probabilidad de que haya dos que cumplan el mismo día.
0: ¿23 personas, 50%? O sea, de si tú eliges a
2: 23 amigos uh -huh. y buscas sus fechas de cumpleaños, el, en el 50% de las veces habrá dos personas que cumplan el mismo día. Si se aumenta el número de personas, por ejemplo, a 40,
1: uh -huh.
2: el porcentaje ya es del 89%. Y si se suma y si se aumenta a 60 personas, el porcentaje es del 99%. Es que haya dos que cumplan el mismo día. Pues, el que sea.
0: Sí, sí, sí. Y 60 personas son muchas, pero además teniendo en cuenta que los días son más, que son casi 400, o sea sí, que.
2: Efectivamente. Mm. Sí, por eso se llama la paradoja, porque parece que van a hacer falta igual 300 personas para que ellos se cumplan el mismo día, y no. Con 40, 50, la probabilidad es altísima de que. Que ya, ya no se el mismo
0: día. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar con eso a mí es que me parecen fascinantes Todas las cosas de probabilidad y estadística Que a mí se me daban tan <risa> claro. en el instituto bueno, pero bueno, que me bueno, parecen bueno. asombrosas Bueno, pues muchas gracias Javier muy, Por traernos gracias, este Esther. tema tan curioso Y bueno, el viernes que viene con Rosa Pues sí. volveremos a escuchar vale. Yo ya no estaré, pero pues bueno Pero los oyentes bueno. sí que estarán ahí
2: <risa> Pues muy bien, gracias Esther. Bueno, Hasta pues todo.
0: muchas gracias Venga. Igualmente. Hasta luego, Hasta luego.